I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna ska ni vara till Divpodden avsnitt 115 Det har varit ett landslagsuppehåll Men det finns ändå väldigt, väldigt mycket att prata om när det gäller Div Jag som pratar heter Fabian Alstand Och med mig har jag som vanligt Robin Fredriksson Hur är läget Robin? Bra, bra Lite hetsig inspelning för oss idag Försöker jag få ihop bitarna Men eh, ska nog göra så mycket vi kan om den här timmen mm. Och det är den 12 oktober idag Och det är Idag som Niklas Falks tröja hissas upp i taget. Eh, hur, eh, vad har Niklas Falk betytt för Djurgården? Eh, väldigt mycket. Han har ju han eh, gjort mest matcher i Djurgården genom tiderna. Med ganska god marginal dessutom. Eh, eller ja, god marginal mot den han passerade. Jens Öling. Ottosson har ju varit honom hack i häl. Men eh, Ottosson har behövt göra en och en halv, två säsonger till för att gå om. Eh, och uh, han kom ju ändå till Djurgården rätt sent Falk Men ändå så uh, uh, Han har gjort så pass mycket matcher Han spelade tillsammans över 40 Så att, uh, nej, mycket, mycket imponerande Men det här avsnittet ska ju framförallt handla om Fotboll Och uh, det har ju varit ett landslagsuppehåll som jag nämnde tidigare Hur har du uh, liksom stillat abstinensen när det har varit uppehåll? Man hoppas på lite stillnighet och stämmer. Det har inte hänt så mycket som vi hoppades på. Vi, vi, vi sa att vi skulle göra en stillepodd den här veckan och eh, vi sköt för lite på det i väntan på att någonting skulle hända. Men det har inte hänt någonting. Eh, så att, eh, jag vill bara begrava mig i arbete. Och jag, är inte, jag är inte så intresserad av landslagsfotbollen. Jag har svårt att tacka till på det faktiskt. Så att, eh, jag har inte varit uppslukad, uppslukad i det överhuvudtaget faktiskt. Ja, sist mot Holland, matchen mot Holland var ju ett eh, riktigt, riktigt antiklimax. Eh, jag förstod inte riktigt hur Sverige tänkte när de genomförde den matchen. Ha sju mål att gå på, ändå så backar man hem och maskar från matchminut ett. Eh, när man hade chans på första platsen. Helt otroligt. Men, Djurgården och eh, Silly Season, som du sa, det har inte hänt så här jättemycket kring eh, i ryktesväg till exempel. Det var ju för några veckor sedan det ryktades om det ena och det andra. Både spelare in och spelare ut. Om vi börjar med spelare ut. Hur, hur känner du inför vintern? 
Oh, vi kan ju ta det här laget för laget. På målvaccinen till exempel, där känner vi oss trygga. Det är Isak Sona ett år till på kontraktet, Vajo har två år till på kontraktet och vi har inte fått några indikationer om att Isaksson planerar att lägga av i förtid eller sådär. Så där, där är vi ju rätt trygga. Det finns inte så mycket att snacka om där. Backsidan däremot, där kan det ju hända en hel del. Elliot Tjeck har utgått kontrakt och mycket tyder väl på att han kommer lämna. För vad jag har hört så har det inte inlätts några diskussioner om i alla fall inga konkreta diskussioner om någon förlängning. Eh, sen har vi dessutom eh, Jakob Larsson som har gjort en strålande säsong och har bara ett år kvar på kontraktet. Det luktar ju säljläge på honom i vinter också. Eh, finns några andra gubbar också som man kan ta. Jag tror faktiskt att Felix Beimo eventuellt kanske har varit för bra för att utlandsintresset inte ska bli för stort. Eh, och sen är jag inte helt hundra på att Jonas Olsson spelar i Djurgården nästa år heller. Så att det, det kan hända en hel del. Varför inte? Med Jonas Olsson då? Jag vet inte. Det är så mycket rök där. Det är alltså... Alltså... Jag vet inte jag ska lägga upp det riktigt, men... Det får, man får mycket indikationer på att det kanske inte är helt friktionsfritt med honom i Djurgården och eh, det vet att det där Luganos ryktet inte var helt taget i luften heller eh, det nej men jag har en känsla av att det, det kanske inte blir så att han spelar i Djurgården nästa år eh, vi får se jag var ute på träningen idag och eh, han var inte han... där Håller du med om att det inte känns helt, helt, helt hundra? Nej, men det tycker jag... Jo, jag, jag tror att han kommer stanna i Djurgården, men helt till hundra kan jag hålla med om. Uh, han har ju haft problem med skador och det är framförallt det jag ser ska vara en stor anledning, anledning till att han kanske lägger skorna på hyllan. Men jag ser inte att han kommer lämna Djurgården. Det tror jag är helt uh, omöjligt. Då är det i sådana fall att han lägger av. Men han var ju på träningen var han ju fly förbannad på Ali Obadji i slutet av träningen som inte tog hemjobbet när han hade tappat bollen. Och det accepterades ju inte av Jonas Olsson kan man säga. Och liten, det liten liksom exemplifierar den här högre kravbilden som finns i år i laget och den här hierarkin som finns. Vad tycker du om det? Att det kan gå till sådär ibland på träningarna. Jag tror att det är bra så länge det hålls inom rätt ramar. Eh, att det är någon som ryter ifrån om någon inte är sitt yttersta på träning eller liksom inte är 100% närvarande på träning. Det är nog jäkligt, det är nog jäkligt viktigt. Framförallt att det kommer från de erfarna spelarna och att det inte blir så att de erfarna spelarna att det är de som börjar slacka efter för de, för sådana fall finns ju faktiskt. Mm. Eh, och jag tror Jonas Olsson är en av dem som Ja Är den som kanske Ja Han är den som mest personifierar den Höjda kravställningen Mer än Kim och Isak tror jag Så det, det tror jag bara är positivt Så länge det hålls inom rätt ramar Och det, det finns väl en En risk att det går överstyr såklart Men Ja men det, det känns verkligen så Att Jonas Olsson är en kravställare Medan Kim Kjellström är en spelare Som låter fötterna tala på planen Och visa vägen i spelet Ja, alltså Kjellström har ju Tagit sig fram mycket tack vare talang Medan Jonas Olsson har tagit sig mycket fram På grund av ja, ja. De egenskaperna Ja, ja. ja det är ju det ja. Om man ska återgå till den här hetska diskussionen Som briserades mellan Bayare och Djurgård Efter derbyt senast Och till viss del derbyt mot Gnaget också Där Gnagarna och Hammarbyarna blev flyförbannade på Jonas Olsson beteende. Om man bara tar hur han beter sig på planen. Visst, han har legat på gränsen några gånger. Men hans vinnarinställning och vad ska man säga, attityd är ju det som har tagit honom till toppen. Alltså, när han var 20-25 år. Jag tror säkert att vi kunde hitta 50 mittbackar i Sverige som har varit bättre än honom. Men han har kommit fram för att han har haft det här fokuset, den här inställningen när han kommer innanför en vitkrytade linje och det är det som har gjort att han har tagit sig till Premier League och tjänat de här, ja, vad kan han ha? 100 miljoner liksom och 
Då, då får man nog Vilket köpa... avslöjande Ja exakt, ja, men då får man nog köpa att han har Gör några övertramp då och då För det är ju det är en vinnare och kravställare Som du säger Sen så, när man är ute på kocken så tycker man Överraskas lite över hur Andreas Isaksson också ställer krav och pratar På träningarna Jag undrar om det har kommit någonting med åren för honom För att jag vet att En av anledningarna till att han inte blev etta i City var ju därför att backlinjen tyckte att röstade på Joe Hart helt enkelt för att han var mer liksom vocal och en tydlig ledare liksom. Men det är också om man, om man tar en parallell med Marcus Rosenberg han har man alltid haft en uppfattning av att lite feg därför, och det var därför han inte har riktigt tagit de här stora kliven som man ja, kanske trodde att det var. Ja, lite mer sig Ajax, Värdebremen nu var den, den största liksom Ja men lite som Jonas Olsson, vinnaren av de alla Den som sätter ribban högst Och det blir ju lite så När man kommer hem och man känner sig Mer mäktig Än de andra i, i laget Och det är väl lite så Med Andreas Isakson också mm. Ja, jag tror Jonas spelar i Djurgården Nästa år också, jag tror bara inte att det är helt givet Men det finns ju andra backar Också Mm. Nej men jag tror att ja. Men sen som du var inne på Elliot Tjeck är en spelare som det diskuteras Mycket kring om han ska vara kvar eller inte Jag vill att man förlänger med Elliot Tjeck Jag tycker ju att eh, Vi pratade för något avsnitt sedan om liksom, en Kontinuitet i Laget, i klubben Och Elliot Tjeck tycker jag är en spelare man kan bygga på I flera år framöver Han är inte tillräckligt bra för att bli såld Han är lite för gammal men han har många år I sig fortfarande och jag tycker att det är en, en bra och mycket bättre vänsterback än Augustinsson Och det är klart att vi kan hitta en ersättare Jag hoppas att Djurgården kan ersätta honom med en otroligt bra vänsterback Men ja, alltså, i nuläget finns ju inte ersättaren i truppen Det hänger ju på vad som kommer in såklart Vad är bättre? Jag tror att jag skulle också gärna vilja ha kvar Elliot Tjeck För att han kan liksom vikarera som vänsterback Vikarera som vänstermittfältare Han är Djurgårdsfostrad I lagom ålder för att han ska kunna spela Egentligen en resterande karriär i Djurgården Och liksom vara en oerhört nyttig truffspelare Det handlar väl egentligen om Att ifall det är en position Man anser vara sin svaga länk Och är man vill Alltså man ser tydliga möjligheter Att uppgradera på inför En liksom Europasatsning Det är väl snarare mm. det, där det ligger Eh, om Elliot Check hade velat vara kvar som tvåa Till den lönebilden Då hade det inte varit någon Det hade varit en no-brainer för mig att behålla honom Men han är 28 år Jag tror inte att han är liksom sugen på det, den rollen Nu Men är han inte tillräckligt bra för en startspelare Jag tycker han har varit fläckfri i, Ja, egentligen sen ja, inte Svårt att komma på brakan Men egentligen sommaruppehållet Jag tycker han har varit jättebra Jag vet inte alltså det. Sen är det liksom jag tyckte det var liksom en intressant detalj som Mange sa igår i något fotboll att när Mange spelar med Beimo så Beimos löpkapacitet och vilja att alltid gå framåt får Mange att bli bättre. Att det är ju Mange fler alternativ i, i spelet. Och det gör ju också Beimo bättre. För Mange kan ju både gå in och släppa ut på Beimo. Men medan jag tycker att Ottman och Tjeck Jag tycker problematiken har funnits på den kanten Är att Ottman har varit lite Det har varit lite tunnelseende stundast Det har varit, nu ska jag utmana, nu finns det inget annat Nu finns det inget annat alternativ Medan många har haft förmågan att kunna öppna upp Båda alternativen, att både släppa ut Gå in och skjuta Så jag tycker att Elio Tjeck i år har hämmats lite Med att han har spelat med Ottman Kan du hålla med om det? Ja, alltså kanske offensiven om man pekar på det argumentet Men jag tycker att hans offensiv alltid har varit ganska överskattad Check, alltså Jag tycker att vi hade en bättre offensiv när Jesper Arvidsson spelade till exempel Alltså poängskörden Check hade under 2016 och 20, ja, 2016 då, Den var ju väldigt bra men Samma gällde egentligen Tim Björkström och Jag tycker att Anled- en stor anledning till att han hade en hög, hög andel poäng Var att vi spelade ett spelsystem Där mycket byggde på Att mycket gick via ytterbackarna helt enkelt Med, med Peders modell eh, mm. Jag tycker inte att han är något speciellt Offensivt överhuvudtaget Egentligen så här, Jag tycker att han är en typisk fall Av vänsterback där Bara för att han är lite knackdefensiv Så får han ett rykte av sig att han ska vara en offensiv ytterback Men Jag har inte sett något speciellt av honom i offensiven alls eh, 
Samtidigt som jag tycker att hans defensiv är alltså klart problem. Även fast han inte har varit. Han har inte liksom gjort några uppenbara tabbar de senaste 5-6-7 matcherna. Men alltså. Om vi tittar krast på vad han har levererat i två år, hans ålder, så så. Vi kommer, inte, vi kommer nog inte få någon större utveckling där. Och det är ju en svag Nej. länk idag. Så att... Men det är ju en svag länk för att vi har ett så bra lag i övrigt, känner jag. Ja, någonstans, någon, någon, något lag, någonstans måste man ha en svag lagdel eller svag plats i elvan i vilket lag den är och hur bra laget den är. Ja, så... Jag menar, Barcelona under Guardiola hade också en svag länk. Men... Jag tycker ändå Jag, jag tycker att det är Jesper Arvidsson var en bättre vänsterback Oja, oh oja oh alltså, Ty- I bägge riktningarna utan tvivel mm. Ja, ja Men, oh, Alltså check, eh. vi, är, ja, vi är överens om att inte uh, Ersättaren finns i truppen när fall i Nej, men oh, vi är överens om att Alltså Ska man förlänga med check eller inte Det hänger ju på vilka möjligheter ser man på marknaden mm. Man kan ju inte släppa check Och sen Okej, okay, men nu, vad är ledigt då? Då förutsätter jag redan nu att man har en plan eller en shortlist på vänsterbacken man går efter. Ja. Av spelare som man alla är liksom övertygade om är bättre än honom. Vad har vi för alternativ då? På marknaden just nu? Ja, eh, enda riktiga... Jag har inte så, så himla bra koll på honom men du, du kanske har bättre, men han Andreas Bengtsson som spelar i Halmstad Som är vänsterback och spelar i U21-landslaget uh, Halmstad kommer ju åka ur Så han kommer förmodligen inte följa med ner i Superettan Är han, jag vet inte exakt vilken nivå han håller Jag, bara, jag har inte tänkt, han har inte stuckit ut så mycket I de matcher jag har sett Men skulle han vara ett helt tänkbart alternativ Eller liksom ens en uppgradering mot Tjeck Har du en bättre bild av honom än, än mig? Ja, alltså, nu har man inte sett Halmstad supermycket Men det jag lilla sett så tycker jag han ser Intressant ut, absolut och ung med ursättlandslaget och absolut att spelare kan blomma upp i framtiden. Det tror jag. Sen så som du säger, han lär ju inte vara speciellt villig att följa med ner i superrättan. Så det är en absolut en spelare jag tror man lär titta på. Sen finns det ju spelare som Dennis Wigen i Östersund. Ja, Joel Kviberg i BP. Jag, jag, jag nämner ah. vissa, men jag är lite så här... Jag... Det var Jesper Hoffman som föreslog honom för mig när jag pratade om vänsterbackar och Yes, vem, vem, vem då? Alltså, vilken spelare? Jesper Hoffman föreslog Joel Kriberg. Alltså, och då... Men jag tänker han har gjort ett år i Superettan. Han egentligen spelat i Division 1 innan dess. Jag tänker, ja. ja, han hade en utlandsväng i Holland i andra ligan där. Och tidigare spelade Vasalund. Och han har sett ganska mycket faktiskt. Och jag tycker inte att han är så himla bra som... Han glider väl mest med hypen av BP, eller? Ja, och kollar du på hur han var förra året i Division 1 alltså jag menar, Noll poäng som inte back i år i Superettan Exakt, och absolut ingen spektakulär spelare Det är bra löp- löpkapacitet och väl inte helt olik Elliot i den i det avseendet Men då tycker jag att Elliot Tjeck är en bra, mycket bättre vänsterback Alltså klasser bättre men, det finns ju många sådana här spelare som liksom kanske hypas upp för att de råkar vara i rätt lag som går bra just då. Eh, ett sånt exempel tycker jag är Burvanori i Östersund. Han hade lika gärna kunnat vara en anonym mittfältare i Sundsvall eller Halmstad. Men mm. bara för att han råkar vara Tvittas. i Östersund just nu när de går jättebra och han är liksom en ja, solid spelare i grunden så hypas han upp något enormt. Eh, det, kan, det kan absolut vara så med Joel Kviberg också. Jag har inte... Jag har inte sett så superrättan så mycket i Sverige Men, vi, men vi... han kommer gå till MLS tror, eh, Nästan klart så det Tjeck eller Kriberg? Nej, Kriberg eh, För Tjeck har han... också ryktats dit mm, Men Kriberg lär skriva på för MLS i... Efter säsongen Jag kommer inte ihåg riktigt vilken, vilken klubb det var men... ja, Det är ett sånt äventyr Får man ju inte tacka nej till om man är liksom en superrättan Back Ja, oh, han är född 91 tror jag Och är väl också i den åldern har kanske läget Flytta, ja men om vi flyttar vi, 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 är till, där, vi är väl eh, överens om att Jonathan, jag tror det var Kristoffersson som sa i 3-5-2 att Djurgården eventuellt ville satsa på Jonathan Augustinsson. Men det kände jag var mer en så här, jag vet inte, en spekulation från hans sida för att mm. det är ett, ja, ett välkänt efternamn och liksom... Ja. Eh, jag, 
Ja, exakt. Jag, jag, jag tror jag... inte att han i närheten var tillräckligt bra för att satsas på som startspelare eller knappt två faktiskt. Nej, det har varit väldigt sönderrykt. Jag tror att han hade haft chansen förra året. Alltså att han hade slussats in förra året. Men då förstördes ju säsongen av skador. Att han lite långsamt kunde slussas in i Djurgården och få spela några matcher. Likt Elliot Tjeck fick göra 2015. Men uh, han fick inte spela någonting då. Och i år har det bara blivit några korta inopp. Så för honom tror jag att det är dags att fundera på att ta en omvägen i Superettan och ta ny kraft där. Um, innan han är redo för ett allsvenskt uppdrag. Men uh, Jakob Larsson innan vi går på mittfältet. Alltså, vad tror du händer där? Många skriker ju förläng, men jag, jag har också gjort det. Men det är svårare än man tror att förlänga med unga spelare som är på ett och kvar på kontraktet och börjar få utlandsintresse. Alltså. Mm. Ja, 23 år och det är ett guldläge för honom att dra utomlands nu. Um, men sen så är ju en, han är ju en timid person liksom, och med fötterna på jorden. Så han skulle ju kunna stanna i Djurgården för han så bra i föreningen. Och men det är ett superläge för honom att dra kvalitetsmässigt, absolut. Han är ju en av allsvenskans tre bästa mittbacker i min bok. Och känner han för dra så tror jag att han inte blir kvar i Djurgårdens säsong. Där, jag tror vi att det är 50-50, kanske. Ja, lite det, så. Sen vi... Det var ett rimligt pris men mm. alltså med ett och kontraktet för mittback. Ja... Skulle man få en... Och vi är överens om att man släpper... Alltså man, om han inte vill förlänga i vinter Då försöker man ju få till en försäljning Man vill ju inte släppa någon som bossman ett år senare Nej, verkligen inte Men... Ja, kan vi säga en åtta miljoner? Åtta, nio, tio Man det är ju vant sig med brutala summor Efter Koldi och liksom Olunga och så vidare Men... Eh, ja, runt tio sträcket för Unia Hade ju varit en bra peng Håller jag med om Ja, verkligen. Bejmar då. Där, jag börjar fan bli orolig att det går för bra för honom på slutet. Ja, där, ja men det är väl, där, vi, där, går, där sticker du nog väg lite mer skulle jag tro. Jag där är jag orolig alltså, att det händer något för han har varit så jävla vass på sistone. Och han sa ju i Allsvenskans podcast att han inte ville dra förrän han hade dominerat Allsvenskan typ. Men det är en jävla annan sak att säga Det är en podcast där än att tacka nej När budet ligger på bordet så att säga Ja, och han har ju nästan dominerat Sedan som mot Sundsvall är han ju Överlägsen Och Och kan han få en Bättre skola i ett annat land Så kan ju han blomma ut rejält Och där får man ju se hur han Väljer, för jag vet ju att eh, Kollar man till exempel spel som Ludvig Augustinsson jag tycker han är ett ganska bra exempel på hur han har banat väg Att man kan ta en väg via FCK Nu hoppas jag inte Bejmo hamnar i FCK Men att man kan ta det här mellansteget Eller korta steget för att sedan ta ett större steg Och det är kanske ett alternativ för Bejmo Eftersom att han fortfarande är 19 år Han har fortfarande många år på sig att lära sig saker Och utvecklas för att ta stora steg Så vi får se hur han resonerar Jag... Jag är övertygad om att han kommer att göra ett bra beslut i alla fall Och jag hoppas att det gynnar Djurgården Om en ytterback som har varit så bra Alltså ytterbackar genererar ju I regel inte så mycket pengar När de går Men Bejmo känns ju som ett fall där det skulle kunna bli 15-20 miljoner ändå Tror du inte det? Ja verkligen jo. Och där om jag var bostad skulle jag snarare sikta på en Väldigt schysst procent På nästa försäljning då Än, än att ta pengar Alltså jag skulle kunna avvara lite pengar nu för att få en bättre procent på nästa försäljning. Mm. För där tror jag garanterat att han har ett steg till i sig om det blir liksom ett mellansteg. Faktiskt. Ja, men verkligen. Ja. Men där, Och sen... där, tror jag nästan, där tror jag nästan att det blir en försäljning i vinter. Sen finns det ju också frågetecken kring om man återgår till Unne Larsson om om han är kvar, hur ser Gunnarsson på situationen att sitta bänket och till? Jag tror inte att han är supernöjd med situationen just nu. Även fast han går in och alltid gör ett kanonjobb så får man uppfattningen om att Gunnarsson han ser sig själv som en rollspelare. Han tar chansen, han får den. Han vet att chanserna kommer dyka upp för att Jonas Olsson ofta är skadad. Men jag tror inte riktigt det är så. Han är ändå en ålder där han vill spela mycket. Och också en spelare som kan försvinna om under Larsson blir kvar till exempel. Ja, det tror jag eh, Han har nog intresse för sig också 
Framförallt från typ andra klubbar i Sverige tror jag. Om, om det skulle bli så att han har på bänk ett år till. Men nej. Nu har vi liksom vi har tre mittbackar där, där alla kanske är aktuella för någon form av flytt. Gunnarsson sticker såklart inte om Mun sticker och så vidare. Men något alternativ inom allsvenskan som du ser eller ute i utlandet kanske som... Ja, men det är Gunnarsson. Nej, men något eh, att ta in i så fall. Att ta in på uh, mitt... Det är svårt. Uh... Om man behöver liksom... Marcus Danielsson i Sundsvall har ju varit rätt hypad. Uh, han hade ju varit... Jag hade ju inte gnällt om han kom in som liksom två, tre i vår backlinje. Uh, som mittback. Han är ju inte så... Han är ju lite äldre, men... Uh, jag hade inte gråtit om han kom in. Han känns väldigt... Gedigen tycker jag eh. David Fellman Han är också väldigt bra Eller var väldigt bra i Gävle Jag vet inte hur mm. hans status ser ut nu eh, Med kontraktsituation och så vidare Han har ju varit i Kina eh, mm. Lång tid eh. Och sen så jag, te, kan, alltså, jag tror att André Kallisir Har utgående kontrakt i Jönköping Och jag vet ju Bosse gillar ju att Connecta med gamla Djurgårdar så där igen som var ju och ja. Kebba det... det tycker jag är en bra mittback ja, jag, tycker är, jag, tycker han... jag tycker han är solid också Jag tycker han är bättre än Danielsson faktiskt Jag, tror, jag skulle inte vilja ersätta Une Med Kallisi Men liksom säga att Gunnarsson drar Och Une blir kvar då hade jag... Hur gammal är Kallisi nu? Är han 27 eller? Han är eh, jag drar en googling på det va Han är 90 så att han är 27 mm. Och hur många matcher hade han i Djurgårdsträden innan han drog två kanske? Sju. Sju, ja. ja. Han började ju <laughs> satt i frysboxen efter en förfärlig match på Vångavallen. Kommer ju... Nej, <laughs> faktiskt inte. Många Stockholms lag som har gått i den fällan. Många, karri- <laughs> många karriärer som har... Uh, Förstörts av Fred- Fredrik Jensen på Vångavallen. <laughs> ja. Mm. Men om vi... Ska vi flytta fram till mittfältet då? Men om vi gissar här bara Jag tror Tjeck försvinner Uno försvinner mm, okay. Bejmo, Olsson, Gunnarsson kvar Ja Det tror jag också Det låter som det mest troliga Eller Tjeck tror jag nästan att vi kan räkna bort faktiskt. Ja, honom det kan känsligt. vi skriva av Ja, sen är frågetecknet Uno mm. Så vänder vi blad då Mittfältet Hur ser det ut där Robin? Ja, eh, också många, många spelare som kan vara aktuella för flytt. Eh, om vi börjar med Harris Rattina så tror jag, jag är inte, jag är inte helt hundra på att han är supernöjd med situationen heller, precis som du nämnde om, eh, om Gunnarsson. Han har missat två år fotboll nu, är 31 år gammal, fyller 32 nu i oktober. Jag tror inte han vill ta ett till år vid sidan om så, om han inte får en garanti på att han får spela. Eh, så att eh, Där tror jag inte att det är helt omöjligt Att han söker sig någon annanstans Om det blir så att vi liksom behåller Övriga mittfältet Men det tror jag ändå sen inte att vi gör Så att eh, Ja, jag skulle säga att det är 90% chans att han blir kvar i Djurgården Harris? Ja Och, äh, Jag tror inte att det är så mycket Jag tror att han är ganska frustrerad Över situationen som har varit under hösten att han, inte fa- att han inte har fått spela så mycket som han kanske trodde själv att han skulle få Även fast det är svårt att klaga När man har allsvenskans skyttekung Man konkurrerar med Men eh, Det är ju frågan om alternativ Vilka klubbar vill eh, Punga ut En summa för en skadebenägen 31-åring Då är det ju Djurgården som liksom Om han vill dra så tror jag Djurgården och han liksom skakar hand på att han får lämna I princip gratis Och Djurgården slipper löne posten liksom. Tror du inte det? Ja, ja men verkligen. Och, men på tal om det, det är ju ett jäkla sparkapital man har i Harris Adetinats för potentiella som ersättare för potentiella försäljningar. Krim Rappi till exempel, inte minst. Mm, absolut. Men det tror jag, vi, kommer, vi kommer tappa så mycket spelare, eller så mycket spelare, men vi kommer nog tappa till många mittfältare för att luckor kommer att öppnas för Harris. Men då gäller det att han tar den platsen också. Alltså det är inte helt givet. Jo. 
Ja, det ska vi leverera. Nej, men vilka, vilka spelare kommer lämna då? Kan vi skriva av Karim Rapti? Jag tror att definitivt att det blir en förkänning där. Eh, och eh, jag tror inte att det blir de summorna som vissa människor kanske förväntar sig. Säg en summa så säger jag högre, att du har fel. <laughs> Om... ja, jag tror han går för minst 15 miljoner. Ja, det är på gränsen där. 15... Ja, någonstans där. Alltså, många... alltså, han, han har en spelstil som många klubbar så lockas av. Ja, men han samtidigt inte ens poängskörd och så vidare som gör att klubbar pungar ut det extra för honom. Jag tycker det är att det han, som har... Är... Nej, men han, han har... Nej, han, han har en ganska bra poängskörd men han har inte gjort... Jag tror jag sagt det tidigare fall. Han har inte gjort mål som klubbar lockas av. Alltså utländska klubbar kollar ju på mycket hur det gör mål. Ja, är du tio vill man att du... Han har gjort tio på 50 matcher i Allsvenskan. Det är inget som den genererar liksom 30 millar. Precis och, och fem av dem är att han har stått på mållinjen och petat in boll Och det, det tar klubbarna, eller kollar klubbarna på hur det gör mål Så det är klart att det drar ner priset en aning Men han har, hur mycket gick Tibbling för till exempel? 14 mm, Och där tror jag att Karim Evrapp är en spelare som lockar mer Ja det tror jag har det här internationella steget Är väldigt användbar på flera olika positioner Tibbling har ju spelat på många Olika positioner också Men han har inte varit användbar på samma sätt Jag menar, Tibling spelade på kanten Det blev inte så mycket Det blev inte så konstruktivt Medan när Karim spelar på kanten centralt Eller ja, som balanserad mittfältare Så är han en bra fotbollsspelare på alla positioner Kan man inte säga något annat om Så där tror jag ändå att Det är många spelare som lockas över hans kvaliteter På så många olika positioner mm. Men att han har en korsbandsskada Och han hade en knäskada i Sirius tiden Och att han Ja, missade Ja, men det är väl det som är frågetecknet ja, Alltså hur mycket tror du det väger in? Det tror jag ändå väger in rätt tungt Jag tror att skadan tror skadan han nu Inte spelar så större roll Det är mer att han inte spelar matcher Och att han inte kan prestera Men det är klart en korsbandsskada Och en skada innan det Nu vet inte jag hur allvarlig den skadan var i Sirius Men det är klart att skador Får, spe- eller får klubbar att... Um, Ja, man tänker en extra tanke, är det värt det? Är det värt att spendera de här pengarna på den här spelen? Mm. Och, men om man ska gå så måste han ju gå nu i alla fall. Så, ja, ja, precis som i fallet med Uni tror jag att det är väldigt svårt att få till en förlängning med en sån här spelare. Det, är, det ska mycket till. Djurgården och Bosse borde såklart göra allt i sin makt för att försöka förlänga med spelare som Uno och Krim, men det funkar inte riktigt så att sådana spelare när erbjudandena börjar komma Väljer att stanna kvar och hoppas på något bättre Det är väldigt, väldigt sällsynt Och Krimer upp till 23 år Ett år kvar på kontraktet Haft skadeproblem 10 månader på 50 matcher Allsvenskan Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det är inget som genererar några super, super miljoner för oss, tyvärr. Han hade den potentialen Men det skadar och annat har satt stopp för det Och kontraktet blir lite måste slut Får vi en Jag tror att han ska sig i vinter Och det är kring 15 miljoner sträcket Förmodligen Holland, Ryssland Något sånt där Ottman Al-Kabir Magnus Eriksson Kemi Walker Oh, Tre andra spelare pratar om Ottman Al-Kabir tror jag, jag tror Vi kan räkna stannar. in Jesper Karlsson där också Alltså det är inte helt Som vi har snackat om förut Det kan absolut vara antingen eller kring Kevin och Jesper För det har ju pratat om en förlängning på gång För Kevin Som nu har gått lite i stå av någon anledning Det har inte hänt, det har inte signat Så blir vi klart där riktigt mm. Och det verkar vara en pengafråga Enligt vad Kevin sa till fotboll direkt jag, jag tror inte Jesper är så sugen på att stanna om Kevin förlänger. Eh, och. Ja, jag, jag tror vi tappar en av Kevin och Kolström helt enkelt. Men jag hade gärna haft kvar bägge två. Eh, mm. För vi måste ju ha tre bra in i mitt fält där. Vi, kan inte, vi måste ersätta en av dem i alla fall om vi tappar den ena. Så där. Eh, där, där tror jag vi tappar minst en av dem. Ottman tror jag. Inte vi tappar i vinter Jag vet att det fanns intresse för honom Och eventuellt ett bud på rätt mycket pengar eh, I somras Men Ett bud kan ju alltså, När man bara hör så här ett bud på en sån summa det, det är inte alltid att det är en sån summa Direkt i handen Att de swishar de millarna till Bosse Bara sådär Utan det, är, det kan ofta vara klausuler Och liksom pengar uppbundna i ja, Över tid som kommer och så vidare Det är inte samma Ja, 10 miljoner ena dagen I ett bud kanske inte lika mycket tid, Lika mycket som 10 miljoner i ett annat bud liksom. eh, Men Om man får ett hyggligt bud på Ottman Är inte så Inte jag helt anti att eh, Sälja där eh, Men jag tror att han kan få liksom, jag, jag tror faktiskt att han kan ta ännu ett steg Nästa år eh, Med tanke på hur mycket lägen han skapar Och hur mycket, hur mycket avslut han tar sig till Men eh... Mange känns ju ändå som en ja, en spelare som är klippt och skuren för det här lagbygget och går lite i bräschen för det här vi pratar om med vinnarmentalitet och karaktär och det är ju spelare jag hoppas verkligen stanna länge i föreningen han är otroligt viktig både på och utanför planen och har ju haft en fantastisk fantastisk säsong mm. men där tror jag där tror jag att han försvinner i vinter faktiskt jag tror att Ottman tror jag blir kvar Men Mange tror jag försvinner Du tror det? Ja, ja alltså hur många Allsvenska skytteliga vinnare Blir kvar nästa år I historiskt sett Ja Det är inte många Marcus Roseberg var kvar 2005 tror jag Var han ja, inte tror, ett halvår innan Jag tror du skulle säga 2015 som att det var... <laughs> Nej men alltså han vann i 2004 gick 2005 ja, gick jag tillbaka till Malmö jag tror... Och sen bara på sommaren Ja exakt Eh 
när han vann ju på typ 13 mål eller någonting då i och för sig. Ja. Eh, och sen så gick han till Mal- tillbaka till Malmö. Han hade varit på lån till Halmstad. Sen såldes han för 46 millar eller drygt på sommaren där. Helt sjuka pengar på den tiden ju. Men ja. Ajax trodde väl att ah, nu köper vi nästa slötna från Malmö. Så var det, blev det inte riktigt. Eh, men eh, ja, jag, jag tror att det han sa ju något av fotboll att han inte aktivt kommer söka sig från Djurgården och så vidare. Och det jag uppskattar verkligen att han säger rätt saker i media. Men jag tror ändå att han vet att ska han gå ut igen nu så är det inte som gäller. Tror du inte det? Jo, alltså han måste. Han har ju en utlandsflytt i sig till kan man säga. Ja, han är ju bara 27 bara inom situationstecken. Och har väl fortfarande tid på sig att lyckas utomlands. Och jag tror att han vill det också. Han har, han har lärt sig mycket utomlands. Han vet nog vad det som krävs. Lärkrävas för att Han ska lyckas utomlands Han sa ju det att han inte var redo Första steget ut i Belgien och Sen har han haft en halvdagssväng Eller halvdagssväng i Kina har man inte Det är ju annat som lockar Men en sväng i Kina och sen en halvdagssväng i Brönby När han kom dit Så jag tror säkert att han är När han liksom konkluderar karriären Så tror jag att han vill ha se på sin karriär Och känna att ah, jag gav det i alla fall chansen och det är väl allas fotbollsspelares dröm att lyckas i Europa Och vinner man skytteligen så har man nog Ett gyllene läge att ta tillvara På det i alla fall och ge sig själv förutsättningarna mm. Vad tror du då? Du tror också att Ottman blir kvar men mm, Ottman tror jag blir kvar Jag tycker att han har Han är ju 26 Gjort lite för lite För att ta steget ut och landsinnet Men även fast han har intressanta kvaliteter jag tror absolut att Bosse skulle, skulle kunna kränga honom utomlands som Djurgården ville, men ja. eh, alltså... Men jag ser honom som en lukrativ spelare inför nästa år också faktiskt, det tror jag att man gör. Jag tror, jag tror faktiskt att han tar nästa tillsteg nästa år också, för att han har... Han kan vara ruskigt jävla bra alltså. Och jag tror det blir fler och fler bra matcher från hans sida. Ja, alltså ojämnheten tror jag alltid kommer att finnas där, men kan han bygga vidare på det han gjort under hösten... Han alltså kommer bli lite effektivare Så kommer han få en ja. poängskör som gör att han automatiskt Kommer få utlandsbud på sig Ja verkligen, han har, han har Alla förutsättningar att få det också Men lite som många och Jag har en bra säsong Lite mer kontinuerligt så kommer han ju försvinna också Men tror du Att många blir kvar Om du får gissa Jag tror han blir kvar ja. Jag Ytterst osäker Jag jag svarar om hjärtat Men Hjärnan säger inte heller att han lämnar Jag vet inte, jag är väldigt kluven Det kan vara Ja, det är väldigt svårt uh... Ja, nej, jag vill inte svara på det Men uh... Vad är ett rimligt pris som han går i vinter då? Ja, alltså han, han köptes ju för 3,5 eller någonting från Brönby. Ja, det är modessen bara för Magnus Eriksson. Mm. Det är Men, 10-12 i så fall, eller? Ja, det tror jag att man kan förvänta sig. Absolut. Jag var ju ute på Kaknäs idag. Och då snackade jag med, eller sa det tidigare, men då snackade jag med Magnus Eriksson. Inte om eventuell utlandsflytt, men... Och matchen på söndag och framtiden och vinna skyttligen så här. Vi kan ju kanske lyssna till vad han sa när vi ändå pratar om honom. Här med Magnus Eriksson. Du har just kört lite extra skottträning. Gick det? Eh, blandat idag. Eh, avslutar på ett bra sätt så det båda gått i morgon. Mm. Det var lite dåliga avslut generellt från egen sida idag. Så fick man gnugga på några avslut. Brukar du är den som står mest då? Nöter efter träningen i laget Ja, jag, Åtman och, och Gurra är väl de kanske som, som nöter mest avslut mm. Så att det, det är Någonting man har med sig i matchen Så det är skönt att kunna, kunna ta några bollar Och känna på På, på kölen och, och så, så att, Ja, brukar vara kvar Kanske en stor anledning till varför du gjort 14 mål år. Ja, men alltså så är det ju Någonting så, Någonstans så är det ju så, man, man, man tränar ju på på, på de sakerna man vill utveckla och i år har det varit en bra målskörd så att det är ju mm. positivt. Och hur har landslagsupphållet varit? Har det varit skönt att tänka på lite annat eller har man saknat fotbollen? Nej vi... men det var, vi, på, vi gick på landslagsupphåll när vi efter en 5-0-vinst uppe i Sundsvall så att det är klart att på ett sätt kanske man vill fortsätta spela men på mm. ett sätt är det roligt att man drar ut säsongen en vecka. För den är, den är tyvärr snart slut så att det ska bli kul de sista fyra. Mm. Och hur känns det då i gruppen? 
Det känns bra. Jag var inne på det lite tidigare. Det, det känns lite grinigt. Lite mycket vinnarskallar och mycket kamp och, och så på träning. Så det, det båda gott. Mm, och det såg man idag att det är lite grinigt. Och du är en spelare som verkar gilla det. När det triggas igång lite extra. Ja, men så är det ju. Det är så vi ska ha det på träning. Idag var jag dock ganska trött så jag var ganska lugn. Ja, det var så. Ja. Och eh, söndagens match då, Sirius. Revansch att utkräva. Eh, stor revansch att utkräva. Eh, det är ju tyvärr några lag som har plusstatistik på oss. Eh, I år sett i två, två möten. Så att, eh, men Sirius är inte var det efter de lagen. Mm. Och... Eh... Bra, Farid! Härligt! Bra! Nej, kör på! Ja, Sirius-matchen mm. och gräsmatch, hur skiljer det sig kontra konstgräs? Det är ganska stor skillnad. Det blir ju det blir mer närkampsspel på gräs. Jag tycker att konstgräs kommer man liksom inte, inte in på varandra. Flyttar man boll tillräckligt snabbt så, så är det svårt för motståndarna att komma in på. Mm. Så att, mer dueller, mer närkampsspel och, och, och hela den biten. Men där känns det som att vi är väl rustade så att det är liksom ingenting som man är så orolig för. Och om vi bara ser övergripande avslutningen, fyra matcher kvar. Fixar vi det? Absolut, det ska vi göra. Det, det, men om, om, om vi i Djurgården tror att vi ska gå ut och, och kunna städa av de matcherna bara för att det är lite, lite sämre lag på pappret och, så kommer vi få det tufft. Vi ska fortsätta med det som vi gjorde bra och ha liksom prestationer som vi gjorde upp i Sundsvall. Där vi åker upp och vinner med 5-0 och så är det, så är det klassskillnad. Så att det, ja. vi, vi ska vara noggranna i det vi gör. Mm, och rent individuellt vinna skitligan är stort ord för dig. Nej, jag har varit inne på det. Jag, jag, liksom, jag tycker inte att det är, det är jättekul att göra mål, absolut. Det är, men det är liksom ingenting som, som jag liksom ligger sömlös över eh, fram till eh, sist två gånger spelad. Men eh, det är kul att göra mål och jag ska försöka fortsätta det så Djurgården vinner fotbollsmatchen. Men var det nu då som vann skyttlingen senast i Djurgården? Ja, vad fan, de var inne på det igår. Ja. Eh, eh, det var jävligt läge. 78 var det inte det? Jo, det stämmer. Ja. Balou. Balou, 78, ja. Så, att, så är det. Ja. Grymt. Bra. Kört. Tack, tack. Du måste säga också vad tror. Alltså, tror du Kevin eller Carl, vad tror du där? Kevin Karlström, tror bägge blir kvar, bägge drar, bägge eller vem blir kvar? Ja, också väldigt väldigt svårt. Jag tror faktiskt att någon, någon försvinner och då tror jag väl kanske att det är Åker som försvinner. Även fast han har ju snackat väldigt gott om att han vill vara kvar och att han gillar Stockholm, gillar Djurgården och så känns det som att Karlström har varit så bra nu och kommer vara bra, så bra de motstånd matcherna så att det kommer inte att vara Karlström att satsa på nästa år. Mm. För jag tycker Karlström är en bättre inledningsfall till det här tidigare. Då måste man, få in, man måste få till en förlängning med Karlström då i vinter. Mm. Ja, verkligen. Han har ett år kvar efter året. Så... Ja, man vill inte gå in i nästa säsong med honom på utgående kontrakt. Nej. Nej, men då, det, jag tror ju Karlsson är öppen med att förlänga Han har ju bara, han har varit här i tre år Eller i tredje säsongen han är här Och han har inte fått till den kontinuerligt Han har varit in och ut Eller mest ut Och när han har fått spela han har inte gjort det tillräckligt bra Och inte fått den här kontinuiteten förrän nu Och det är nu han är ute väldigt bra och Han måste ändå leverera mer över tid För att gå utomlands För att jag tror inte att han har Så många intressenter just nu Jag hörde att det var något skottslag som var ute efter honom Och det är ju ingen Ingen klubb ska passa Karlström utan han, han är ju potential att gå ändå till Holland eller Belgien eller vad det är, om man får en bra säsong i sig um, i över 25 matcher eller 30 matcher och då måste ju Djurgården ändå förlänga som du säger det går inte att man går in med Karlström utgående kontrakt till nästa säsong och skeppar iväg eller skeppar iväg med att Walker lämnar mm. Om Walker eller Karlström lämnar har ni en spännande mittfällsalternativ i Tankarna. Det är svårt. Jag tror inte att eh, Bessal Sabic kommer inte växla upp och bli en potentiell ersättare nästa år. Jag tror inte jag heller. Men det finns ju ja. många intressanta mittfältare. Alltså, han är Kitai, väldigt intressant i Hamsta, men han är väl. Ja, det är ett lån liksom. Han vill inte... ja, ja, han är utlånad från Köpenhamn och det är svårt att få honom. Men han kanske inte är redo för Köpenhamn än och kanske behöver en ytterligare sväng. Och han är tillräckligt bra för att gå till en. Storklubb, men det känns ju som att han Måste spela och eh, Jag är jäkligt och där... förtjust i Gojani i Jönköping mm. Även Dennis Kostic Som spelar i, också i Jönköping På mittfältet eh. Ja, Dennis Kostic är en, Tycker jag bättre då Väldigt målfarlig också Tror han är uppe på uh, 
Jag har gjort en hel del mål i år och, uh... ja, det är, alltså, Om vi säger att vi går in i säsongen Med Karlström och Kjellström Som ett av två på mittfältet Så hade jag varit väldigt nöjd Med Gojani som trea liksom. mm. uh, Kostic är väl mest, Mer än en ytter tia-ish Eller? Ja, jo, ser du. Och potentiellt uh... ersätter för Merapti I så fall mm. uh, En till mittfältet som troligtvis Kommer lämna också är väl Marcus Hansson Eller? Jag kan inte tänka mig att det blir en säsong till Där han liksom är helt utanför Nej, det känns som en omöjlighet faktiskt Och har inte rosat marknaden på planen Men är en fantastisk snubbe Ha en trupp och... Jag har inte gnällt en sekund eller? Nej, det är en spel man verkligen unnar eh, Mer än man har fått uträttat i Djurgården Men det finns ju många intressanta mittfältare I, i allsvenska superrättat Som skulle vara intressanta i, i, i Djurgården men på raka men det är svårt att vara på nu Men det är svårt det där också Att hitta mittfältare som Kan se en roll i Som, som Sitter på bänken Eller kommer hit som en bänkspelare Då tror jag snarare att Karlström inte kommer få ordet Att han kommer vara ett nästa år Utan det kommer bli en konkurrenssituation Men att Karlström kanske kommer vara den som får först förtroende För någonstans så måste man ha I, i tanken att det är Lite med tanke på vad han har presterat innan Så är det ett litet osäkert kort med Karlström Han har ju varit väldigt ojämn Jag tror ju att han kan växla på en Väldigt, väldigt bra mittfältare I en hel säsong Men om, med tanke på hans historik Så har han inte presterat över tid Och då, då är det ju en avvägning Ska man värma en spelare som Karlström får konkurrera med Där varken den ena eller andra är Första alternativ blir Källström Eller ska man ge Karlström Ett fullt förtroende Det är en Ja, alltså jag, jag vill ju inte gå in i en säsong Med Ett tredje alternativ som är långt efter Karlström och Kjellström kvalitetsmässigt När Kjellström är 35 år gammal Och vi ska spela ett Europa-kval och så vidare det... Nej men det är klart Precis, det är ju, med Europa så måste ju Truppen breddas Truppen har ju blivit starkare och starkare I år ju mer tiden har gått Men tack på att det är fler spelare som har blivit formtoppade Och sådär, men truppen måste ju Spetsa till om vi har kvalitetsspelare 1-14 Nu måste vi ha kvalitet 1-17 När vi kliver in i Europa Eller ha tydliga roller för de som ska ersätta Någon som spelar i Europa Typ som Östersund har varit så lyckosamma i år Till exempel matchen mot oss När man slänger in nio nya spelare Som kan leverera och vet hur de ska leverera och Så, där. så truppen måste ju breddas rejält Och då måste man ju bredda spelet Eller spela truppen I bredd Men även i kvalitet Mm. Eh, Omar är där idag alltså, Han är ju ryktats i Djurgården Vad tror du där Det är väl en spelare som Djurgården garanterat har intresse för Men det pratas även om att det finns intresse från Turkiet Och lite mm. arabländerna och så där. Men det, det hade ju varit en klockring värning, eller? Ja han är otroligt bra En perfekt spelare I, i Djurgården Han vore ju Fantastiskt att få in om vi säljer Kirim Emrapti till exempel och har jobbat med Öskan förut och kan Stockholmsfotbollen. Han är härifrån och det vore en suverän. Jag hoppas, hoppas, hoppas att han skriver på för Djurgården snabbt efter säsongsavslutningen för att han skulle spetsa till vår trupp och ge indikationer om ett lyckosamt 2018 tycker jag. Mm. Om vi lämnar mittfältet och går till anfallet då. Eh... Vi har Baggio under kontrakt, Tino under kontrakt De är de enda två som känns givna På försvarspositionen nästa år mm. Sen har vi Amado Yao Som man förmodligen jobbar för att bli av med Kanske hitta någon lösning nu när det är bättre att kvar på kontraktet eh, Harona Garbas Harona Garbas som har varit en total flop eh, Man förhoppningsvis försöker skeppa eh, Jag tror även att man kanske redan i vinter Försöker hitta en lösning med Julian Kristoffersen också eh, Kanske att man får ge sig själv lite hemläxa i sitt rekryteringsarbete. För där tror jag att det är ganska långt ifrån allsvensk nivå av det jag har mm. sett. Eh, vi kan inte sitta på tre fåvars nästa år som är för dåliga för att ha med i truppen. Och liksom ska avlönas. Det går inte riktigt. Nej, alltså det är ju en svår situation där. Engvall missar. Eller lämnar. Men ja, Eng- det kan vi ju räkna med att han försvinner också, Engvall. Så att där... Där, och så, då vet vi inte heller Är liksom planen fortfarande att vi ska spela med en Tia Och sen Engvall Eller var det bara liksom en anpassning efter materialet Vi hade med här med Krim och Engvall Det vet vi ja. inte Nej exakt och 
Kristoffer känns, känns ju som ett snedsteg Det känns inte som att han kommer Det är också blod. den uppfattningen om honom eller? Ja men det är en spelare som absolut inte kommer vara redo nästa år känns det som Budgie hoppas man ju tror att han kan gå in och vara en lyckativ spelare nästa år Och vinstgivande på sikt Tino osäkert skadedrabbad men en fin potential Det är många anfallare men det känns ju fortfarande som att vi måste slå till med ersättare till Engvall för att vi ska vara slagkraftiga nästa år. Har du med mig? Ja, oja, oja. Om vi ska ha fyra alternativ nästa år så Badge och Tino får gärna vara två av dem för mig. Eh, idag är det kanske räknas som en tre av dem. Alltså en, en, ett, som räknas som en av forwards än om han kommer in. Det är, eller en mittfältare, jag vet inte. Troligtvis forwards. Eh, men... Jag tror fortfarande behöver ersätta Engvall med en riktig smällkaramell. Där sa ju Kristoffersson i 3-5-2 att han hade bara hört någon säga att Djurgården hade något stort på gång. Kanske inte just på forwardsidan, men... Alltså, Bosse försöker ju alltid med bomber. Det, det tror jag. Jordan Larsson? Det hade jag blivit oerhört lycklig av att se. Eh, han var... Han har gått lite trögt i Holland, men jag var ruskigt, ruskigt imponerad av honom i Helsingborg. Um. Men är det en anfallare? Är det, det känns mer som en tia på något sätt jag, Nej jag tycker känns, ja, ja. Känns han som en anfallare som kan bomba in 15 målet och sånt. Vad, har, vad, hade han, vad har han som mest i alltså, Sju? Han är ung, väldigt ung det ska man ihåg. Ja han gjorde sju när han var 19 mm. Alltså det är ju Han gjorde åtta poäng Åtta poäng året innan Han var liksom 18 alltså, det... I Helsingborg Ja, exakt så återigen i Helsingborg. Eh, nej, men liksom tittar man rent statistiskt också på Helsingborg under de åren så liksom, vilka som stod för nyckelpass, avslut och så vidare. Nästan all offensiv gick igenom honom. Det, det finns fruktansvärt mycket potential där och det är verkligen ingen liksom hype på grund av hans efternamn eller vem hans farsa är utan det Ruskigt imponerande faser som tonåring Allsvenskan Sen har det gått trögt i Holland, jag vet inte varför eh, Men han spelar ju inte i någon bra lag heller där. Det, är ju... det, blir, det börjar man alltid såklart Kolla upp situationen Varför har det gått snett där Men det kan ju också vara en möjlighet för oss att fynda på honom rätt hårt Och sen för det där är en spel som kommer säljas tillbaka Ut i, i Europa igen Anledningen till jag vill snacka om Jordan Larsson är för att han själv har öppnat För att gå till Allsvenskan och han hade till och med sagt att han eh, alltså, alltså siktar på en flytt i januari om inget händer, inget särskilt händer i Holland. Om inget förändras tror han till och med sa. Eh, så att eh, det är typ intressant eh, namn för min del i alla fall. Mm, ja, jag är lite mer eh, kluven till till Jordan Larsson. Boyaturai då? Boyaturai i AFC. Boyaturai en klockren värdning tycker jag Jag tycker han har såna otroligt fina kvaliteter Och det är också så här han har, om Det jag sa om Jordan, han har spelat AFC år Och gjort nio, Så mycket mål ändå mål, sen, sen, ja, och, Men det är också mycket individuella prestationer jag mål på Och det är inte de här lätta målen Men hellre att en spelare gör de svåra målen För att sedan spela ett bättre lag Då man får utrymme att göra de lätta målen också Än att man har svårt att skapa målchanser och göra de lätta målen i ett dåligt lag. Ja, alltså målen mot oss, det är ju så här, vi gör en helt på egen hand. Mm. Det är liksom ingen assistans där överhuvudtaget, som det är Precis. bara han som gör det från ingenstans. Eh, däremot tror jag, han har varit lite för bra, tror jag, för att liksom han ska hamna i Djurgården. Tror du inte det? Ja, han är... Jag tror Malmö kanske är intresserade. Jag har ja. eventuellt ett gäng utlandsklubbar. Uh, mm. Ja det är svårt Det blir svårt det där och vad, vad som kommer hända med honom Men en spelare jag hoppas Landar i Djurgården Det var ju på gång inför den här säsongen Men, men ja Det är en, en väldigt sevärd fotbollsspelare i alla fall Både Omar Edari och Boja Traiva alltså, I samtal med Djurgården inför säsongen menar du Nej Boja Traiva Ja men det var ju uppenbart att det där det var när Djurgården också ja, ja, ja. Så att Ja, ja det vore ju, Och de kan ju varandra och Man skulle gärna vilja 
Ser de tillsammans i Djurgården faktiskt. Eh, en spelare som eh, vi sågade lite förra avsnittet men jag ändå så här, kanske en lite intressant eh, eh, vad, vad, vad tycker du om Peter Wilson i Sundsvall? Är, han, liksom, är det en större talang eller? Svårt att säga. Jag tycker att han det är en spel som blandar och ger väldigt mycket i, i sitt spel. Men ah, jag är tveksam till Wilson faktiskt. Jag är väldigt förtjust i Michael Omo när han gick till Örebro. Ja. Ah. Och väldigt... Be- han, har... han har gjort upp och ner med den ena ytterbacken efter den andra och så ett himla tryck i stegen när han kliver förbi och spelar som är ostoppbar egentligen när han sätter fart. Det vore en jäkla högerkamp med han och Beimo som bara full fart framåt och härliga lungor och styrka. Han har, inte gjort, han har inte gjort så mycket poäng heller för att liksom rättfärdiga att han ska liksom gå Nej, på en supersumma är, sådär. Ja, han är ineffektiv. Väldigt bra i en mot en tas bi men i den sista avgörande momenten så kan han Skicka ett inlägg Hans... till andra etage. Och... Han ryktades ju vara aktuell för Djurgården när han gick från Dalkurd egentligen inför 2015. Då hamnade han i Östersund i Superettan och gjorde succé mm. där. Uh, så att, uh, nej, men det, är en, det är en spel jag verkligen gillar. Uh... Jeremieff Malmö? Ja, mm, kanske. Men tror inte att det är en kille som kommer bli kvar i Malmö och liksom... Nu när de tappar lite gubbar eh... Ja, det är Kärna, möjligt ja. Även, Det är en ganska bra spelare då tycker jag Ja, det tycker jag verkligen Jag har inte haft en jättebra sång i Malmö Men var ju flög fram när Malmö vann guld förra året men... Eller när han kom från Sundsvall var det va Och... Men i år har han inte riktigt lyckats ta det här nästa steget Så det är en spelare som har gått i stå lite Och kanske spelare som behöver Nytänning i en annan klubb ja, Har ni någon sillinamn som ni missar Som vi, vi missade att ta upp Och ni vill att vi ska surra om Så langa in på Twitter till mig eller Fabian Och eh, Fabian var även ute på Kaknäs idag Som man nämnde tidigare Jag snackade med många Du fick även en intervju med Öskan Som vi klipper in nu här för att avsluta podden Och eh, Tack för det så hörs vi efter Sirius-matchen mm, Och så tar vi Sirius Tack Robin. Ja, Öskar Melkemichel, hur är läget? Det är bra tack, jättebra. Bra. Ja. Hur har landslagsupphållet varit? Har du kunnat eh, av eller? Ja, det är klart. Det, för, för oss är det ju hela tiden. Men jag hann faktiskt med en liten weekendrösa. Okay. Så att det var skönt. Var du någonstans? Jag var faktiskt i Istanbul. Istanbul, yes. härligt. Hur länge var du? Jag var där i tre dagar. Mm. Trevligt. Och nu åter till fotbollen. Hur har eh, ja. träningarna varit tycker du? Uh, nu, var vi, nu var ju Gustav på U21-landslag uh, och, och Kim uh, har ju tränat lite på egen hand i och med att han var på landskampen och där. Och uh, sen har vi haft Une som har uh, som egentligen kommer att köra för fullt imorgon. Vi har testat han i två dagar och det är inga problem så att han kommer att köra för fullt imorgon. Och Jonas tog det lugnt första dagen men nu har han tränat två dagar för fullt och uh, alla verkar friska och krya så det har varit bra faktiskt. Och hur ser du på matchen på söndag? Eh, en oerhört viktig match. Eh, det är fyra omgångar kvar. Eh, vi ligger eh, i den positionen eh, som, som är bra för oss och den vill vi behålla. Så att det kommer bli en tuff match. Eh, men eh, vi tror på det vi gör och eh, det har, vi har varit i en bra form. Och jag hoppas också att vi kan eh, fortsätta med det, de här kvarvarande matcherna. Och det är en gräsmatch. Kan vi förvänta oss samma kvalitet på mattan uppe i Uppsala? Som Nej, är? det tror jag inte. Jag tror inte någon matta i Sverige ser så bra ut som den här på Kaknäs. Och vad jag har hört och sett också så är det en sämre matta. Men vi får hantera den. Det är lika för bägge lagen egentligen. Sirius är också ett spelande lag. Så att mattan ska vi inte lägga så stor fokus på utan vi ska lägga fokus på det vi ska göra och, och vår prestation och gör vi tillräckligt bra prestation så vinner vi matchen. Men kommer det skilja, någon, skilja sig någonting taktiskt om jag får med en konstig Nej men man måste ta med beräkningen att bollen kan studsa lite konstigt den kommer inte att rulla lika bra som på en konstgräsmatta så det får vi ha med i beräkningarna när vi spelar fotboll och i vissa fall 
där du känner att ja, det är inget läge att spela sig ur så kanske man kan göra det lite enklare för sig. Men i grund och botten ska vi inte ändra på, det, på, på, på vårt spel bara för att vi spelar på, på, på gräs. Och fyra omgångar kvar. Känns det hur att vi kommer ta det här till mål hela vägen? Ja, det är, nej, det är mycket som talar just att vi har ett väldigt bra lag. Vi har fått ihop bitarna på ett bra sätt och eh, vi är bättre nu än vad vi var innan sommaruppehållet. Och, eh, vi är som sagt i en bra form och, och nu har vi fått ändå vila både skallen och, 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 och fysiskt. För det var ganska tajt med matcher där ett tag och tycker att vi hanterade det bra. Och nu är det veckomatcher här och vi kommer att förbereda oss på bästa sätt framförallt också. Så ska vi börja fokusera nu på Sirius styrkor, svagheter och hur vi ska hantera det. Mm, och ni är i väldigt bra form men det finns också väldigt många spelare som är i bra form. Kasper Karlström har ju lyft enorm och mm. Felix Beimo tror man på på högerkanten och sådär. Vad är förklaringen till att det är så många spelare som är... Jag tror att när det går bra för laget så, så höjs också den individuella nivån. Så är det ju för alla lag. När, när laget går bra så blir du bättre som spelare. Och, eh, jag tycker Jesper har varit fantastiskt bra de här matcherna. När han väl fick chansen mot Göteborg tog den väldigt bra och sen har han fortsatt. Och det är så man vill att eh, folk som kanske varit utanför varit väldigt nära hela tiden i diskussionen. När man väl får chansen så tar man den på det sättet som man har gjort. Och, då fortsätter man spela för då är det svårt att flytta på en sån spelare. Samtidigt som Kevin nu har gjort en väldigt bra träningsvecka så att konkurrenssituationen tror jag också kan bidra till att spelare höjer sig. Och sen så har vi, jag tror att vi har en, en, ett spel som passar de här killarna för de vill spela fotboll och, och, och jag tror också att det kan höja spelare. Som du kollar på dagens träning, det var lite grinigt på slutet. Ja. Vad var det som hände egentligen? Nej, det är inget speciellt så. Utan det ställs krav och, och så ska det vara. Eh, om man vill vara med där uppe i toppen. Och, eh, Jonas var väl lite grann eh, arg på Baji för att han inte var beredd på att eh, en boll kommer i den utan han befinner sig. Och då, då säger han till. Och, eh, det tycker jag är bra, det är sunt. Mm. Upplever att det var en skillnad från när det kom kontra nu? Det tycker jag att, att äh, kravnivån har höjts och framförallt när man får vinnarskallar som Jonas och, och flera andra så blir det ju lite grann äh, krav och, och det, det höjer ju varje spelare. Äh, så att, det tycker jag. Kul. Bra. Tack så mycket. Tack så mycket.